1: как штык в студии Радио Комсомольская штык, Правда.
0: Штык-нож. Штык-нож. Да.
1: да, штык молодец. 17.03 в Петербурге. И самые сложные, наболевшие вопросы, с которыми столкнулись мы с вами на протяжении минувшей недели, будем задавать нашему депутату. Виталий, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, дорогие. Здравствуйте. Не
1: возражаете, вы уж простите меня, пожалуйста, но очевидно, самое больное сейчас и обсуждаемое что это генплан. Что... Что доктор, доктор, у меня болит генплан. генплан. У меня болит... А вы его
2: не чужите, да. Так что, <связано> что случилось с генпланом у нас?
1: С генпланом нам дали на обсуждение и внесение каких-то корректив. В этот документ я не понимаю, как это может быть. Шесть дней с четвертого по десятое число. Это что в период? Это что издевательство что ли такое?
2: Не, а, нет, а спросите, пожалуйста. Вот я вы первый кто говорит насчет генплана, да. что на, на обсуждение дано там четыре или шесть дней. Да. Кто принимает генплан? Мы с вами генплан не принимаем. Генплан не принимаем. принимают депутаты. депутаты. Мы для этого думали, выбирали два месяца слушали избирательные кампанию, читали листовки, выбирали наших представителей. Они должны заниматься генпланом. От того, что, хорошо, вам дали 15 дней на изучение генплана. И что дальше?
1: Я буду ну, возмущенно так, требовать что возмущенно? И что? отмена, например, я не знаю, реновации, внесения изменений в тучков в
2: никакого не имеет отношения В к любом генплан. случае,
1: генплан — это план развития нашего города на ближайшие Согласен. дни. Невозможно 6 дней дать людям на ознакомление с этим документом.
2: Тем более, Согласен. когда
1: они летом в отпусках.
2: Согласен. Но дело в том, что принимать -то план будут еще только, я так понимаю, не раньше, чем в середине сентября. Да, и, по-моему, даже позже. Вот, и времени-то предостаточно, потому что есть прямая демократия, есть представительная. Вот у нас представительная форма демократии. Так же, как в большинстве странах мира. Есть наши депутаты, вот которых мы должны, если нас беспокоит что-то, как раз а задача вы давайте им задание чтобы они голосовали так как это выгодно для Санкт-Петербурга а не каких-то строителей понаехавших из Иркутска, которые сносят казармы лифлянского полка потому что они необразованные и неграмотные тараканы вот Время и э, «Дикие лесорубы».
1: Виталий, вы смотрите на мир сквозь розовые очки. Вы же прекрасно понимаете, что те депутаты, которые сейчас сидят в законодательном собрании к населению Петербурга, имеют Они такое правда. же отношение, как я к А вот эти,
2: я сегодня как раз был на открытии э, детской поликлиники в Ленсоветовском поселке.
1: И там были живые депутаты.
2: Нет, там был живой депутат Павлов, кстати. Но он от новых людей, э, наш конкурент, но он там был. Нормально, оппозиционер работает. Глава района был Чапоров. И вот мы как раз обсуждали, что предыдущий депутат, кстати, мой коллега, единорос, товарищ наш, он в свое время допустил огромную ошибку в, в, во время принятия генплана. Уж не знаю, Какая там э, змея его э, ужалила обманом и ложью. И он внес поправку, по которой 200 с лишним гектар земли в районе Детско-сельского. Ну, это все то же самое. Славянка, ну, вы знаете эти районы, да, да, все конечно. знают, что там жуткие проблемы с детскими садами и школами. И не выезд, выезда вообще нет. Если школы и детские сады мы сейчас начали строить и строим, то выезд улучшить очень тяжело, потому что дороги имеют ну, физическое ограничение по пропускной способности. И вот этот человек это был такой депутат, там единорос, 200 с лишним гектар перевел, по его предложению было переведено из сельхозки, по-моему, в строительство.
1: То есть еще И немножко его... больше народу, вот там туда весь не проехать немножко вообще. немножко
2: больше, это не 200 Я гектар, 200 немножко. гектар угу. это дофига народу. Дофига, дофига, понимаете, все это было сделано под видом там благородного, на самом деле просто банально жилье сейчас будет строиться. Я категорический противник нового строительства. Я считаю, что Айсан Меч. Митч должен э, в ближайшее время рассмотреть наше предложение, объявить мораторий на новое строительство в Санкт-Петербурге.
1: Зато Александр Дмитриевич оч очевидно совершенно должен всячески способствовать проекту реновации. А реновация
2: нормальная вещь, но там будут внесены кое-какие корректировки, мне кажется. Если людям непонятно, значит надо хорошо, люди могут не до конца понимать суть закона. Я уверен, что... Вы
1: думаете, что в непонимании проблема, Шекун, да?
2: если там есть вещи, которые противоречат интересам Петербурга, они, безусловно, будут откорректированы. Если есть положения, которые могут двояко трактоваться, потому что недавно я слышал выступление Бельского, он где-то был на собрании с, с жителями, mm -hmm. и он как раз им сказал, что опасение того, что вас увезут в Шушары из там, Московского района, это неправда. Почему, есть...
1: какие основания у господина Бельского считать, что это неправда, вот, если этого не прописано о... в
2: законе? Александр Николаевич, он же ну, председатель этого собрания, он прекрасно знает этот закон. Давайте И, прочитаем
1: этот закон. Там написано, что привязки к району нет. В
2: отличие от некоторых более юных, более юных депутатов, вот. Он более ориентирован на электоральную как бы, гармонию. По
1: всей видимости, господин Бельский умеет читать между строк, а, потому что в законе не написано знаете, ничего.
2: Вот, а, у меня нет визитной карточки с табличкой с надписью «Адвокат Александра Николаевича Бельского». По-моему, хотел... есть? Нет, слушайте, я вас умоляю. Я нахожусь периодически, в... мы спорим, там и уж точно я не могу сказать, что обласкан власти, но а, тем не менее, могу сказать, что в данном случае, если Александр Николаевич утверждает как спикер ЗАГСа, что этого не будет, вероятно, в законе есть положения, которые могут быть прочтены двусмысленно, двояко. И я уверен, что как раз там есть какая-то группа рабочая, но я не очень понимаю, как она будет работать. Я думаю, что надо осенью будет собраться единоросом, посмотреть, какие положения закона откорректировать таким образом, чтобы люди не беспокоились, чтобы никакие вот эти вот иркутские иркутские э, коронавирусы строительные, пришедшие к нам, вот, или еще там откуда-то понаехавший там какой-то дикарь на фонтанке, который сносит дом, вот, чтобы эти э, дикари ни в коем случае не могли по-своему вывернуть. Ведь...
1: Нет, дикарям совершенно я с вами согласна, но я вынуждена сейчас, ну, просто, да, чтобы нашим слушателям было понятно, изначальная редакция «Закона о реновации» Предполагала э, переселение в том же район, в тот же район. Так я знаю, я, сам, я сам Новая, этот закон редакция, писал. новая редакция отклоняет. Идею о переселении в том же районе. То есть, любой гражданин может быть переселен в любой район, согласно новой трактовке но, закона.
2: Смотрите, если вы, людям предлагают не то переселение, они имеют право вообще никуда не переселяться.
1: Совершенно верно. Но а, мы да. же знаем прекрасно,
2: что так это. Так что мы знаем прекрасно. По закону и написано: если вам вас не устраивает предлагаемый вариант, вы просто не переселяетесь. И вас лишить права, если большинство людей в доме, там, или половина, или даже одна треть, одна треть. выступает угу. против этого. А, естественно, какой нормальный человек, если он не в стадии крайнего алкоголизма, помноженного на гомосексуализм и наркоманию, какой согласится переехать, в, ну, вот, грубо говоря, из Парка Победы там, не знаю, в лен Но Ну, объективно, Ленсоветовский отличное место, но Парк Победы лучше. Это, честно, надо сказать, что в Парке Победы лучше жить, чем Ленсоветовским. Никто туда не захочет ехать. Mm -hmm. Реально, рыночная стоимость жилья там в два раза ниже. Поэтому mm -hmm. естественно, что вы просто туда не поедете. Я просто прекрасно вижу, что, э, дорогие мои, что это некая вот такая э, любимая изуитская шутка, которая брошена. Посмотрите, э, «Бросили камушек» такой. Вроде он соблазнительный. И сейчас смотрит, кто на него клюнул, как оппозиционные партии себя повели, кто там вдруг резко возомнил себя новым там, э, 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 лидером. Ну кто-то возомнил, и что? Мужаком, и все. Тут же, тут же Душит прочитали. Душит лидера? Не, не, я просто могу сказать, что это просто не более чем э, такой хитрый тактический ход. Хитрый, и подождите,
1: и господин Беглов схитрил, решил таким образом оппозиционеров выявить не, или что?
2: Ну просто Я, я лично считаю, что это такой ход, который проявляет, покажет такой стресс-тест на факторы политического риска. То есть кто у нас в городе готов во что бы то ни стало пойти ради собственного пиара, на какие-то там резкие политические шаги.
1: Послушайте, я, знаете, Закон... я, на, я с вашего позволения сейчас вашу, вас прерву, потому что, когда вы говорите, что кто-то идет на что-то ради собственного пиара, когда мы говорим о законе о реновации, и это стресс-тест, друзья мои, вот представьте себе, все те, кто звонил в программу Накипела и со слезами говорил о том, что боится программа Реновация. Так вот, это, друзья мои, был стресс-тест. Мы сегодня обсудим это в программе Накипела. сейчас немножко песни и вернемся, очевидно, к этому разговору после рекламы.
0: милонов Я слушаю радио кп потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую запретных милонов.
1: 17-16 в Петербурге. Я думаю, что городским тем, генплану и всему остальному мы еще вернемся, но мы с Виталием...
2: Резюмируя, я хочу прорезюмировать. Дорогие мои, вот мы сейчас, я сейчас внимательно смотрю со своими коллегами из Единой России, из Петербургской, из Думскими коллегами за все эти движения с законопроектом, законом по реновации. Я вам могу сказать, что все замечания мы сейчас собираем в Единой России, все смотрим, действительно возможные возможные как бы вот движение по корректировке законопроекта, мы внимательно смотрим изучаем, действительно ли есть обоснованные претензии и поверьте, У вас сомнения есть, правда. Поверьте, если есть что-то такое, что будет нарушать права петербуржцев, мы первые будем это корректировать. А если
1: вы не найдете чего-то, что нарушает права петербуржцев, можно обвинить Значит, вас в слепоте?
2: Нет, конечно, Почему? нельзя. Потому что если вы можете. Потому что если, если нарушается права Петербурга. Значит, мы на стороне Петербурга всегда, понимаете, мы никогда не пойдем против нашего любимого города. — Значит,
1: в таком случае я настоятельно рекомендую э, разуть глаза э, на этот законопроект и прям вот пристально посмотреть мы на все нарушения изу... прав Петербурга. Значит,
2: наши юристы сейчас детально, досконально изучают законопроект. Будем обсуждать. Если есть какие-то вопросы по нему, есть то, что присылает нам Единой России люди, предложения, жалобы. Все изучаем. И, пожалуйста, могу сказать, что осенью мы к этому вопросу вернемся. Если есть шероховатости, требующие корректировки, значит, будем предлагать их откорректировать. Понятно, что есть разные депутаты, есть те, которые ориентированы на Поддержку населения есть те, которые ориентированы на поддержку собственных кошельков, там, поскольку сами плотят от плоти, там условно говоря, строители какие-то или еще кто-то. Вот. Но разные люди есть, да, но я считаю, что э, интересы Петербурга превыше всего. И кстати, не так давно я увидел, что Александр Мич инициировал то, что мы предлагали. Спасибо большое, что поддержали создание трех батальонов петербуржских Нева. Нева, Балтика, Балтика и, и еще и какой? то И что-то
1: такое же прекрасное.
2: Я считаю, что отличная идея. Спасибо, Александр Мич, что вот вам многие патриоты писали об этом, что вы откликнулись. Надо, может быть, немножко подкорректировать. Видите, вот Нева там, ну, немножечко Нева машина стиральная была, по-моему, Нева, еще что-то. Балтика,
1: пиво
2: опять же. Может быть, ну, Балтика, во-первых, это Антон Алиханов может обидеться, потому что Балтика его тоже в том числе. Вот, можно перепутать. Давайте Александр Невский. Можно отряд Ингрия. Отлично. Я думаю, в отряд Ингри множество патриотов запишет и пойдет с а, а, песней Авейни Мюйдине крушить вот этих э, тупых э, вот Это нормально какая будет. Какая жизнь. Вот, э, отправлять их в Нивхель. Прекрасная штука. Поэтому, Александр вот мое предложение, все-таки один отряд назвать Ингрия.
1: Ребята, вы со всем этим войдете в историю, совершенно очевидно. И я думаю, что наши дети, наши внуки будут изучать вас будут изучать вас просто с наслаждением.
2: Конечно, участие так сказать, в Львовской областной и Российской жестить. Федерации. Да Хотя жестить. поляки хотят завоевать. Вы знаете, поляки уже опять свои польские шавки, хлебалово свое польское, на наш лембек русский вот, раскрывают. А, фиг вы получите, дырку от бублика, а не львов. Вот, сидите у себя в Варшаве, пока мы вас там не выгнали. Как а, лилипуты эстонские. Тут, а, вам
1: подсказывают лозунг на ближайшее время. Мне кажется, очень органично он войдет в ваши уста. Бей хохлов, спасай Россию.
2: Проведем реформы так. Не, Сталин, Григия, Гулаг. Это нет, это не я, это просто цитата старика Лимонова.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Просто... Бейхаклов спасай российский. Наши... А спасибо, я вот товарищ. наши
2: миги сядут в Григе.
1: Роман, вы понимаете, да, что вы просто ребенок бегущий от грозы по сравнению с Виталием в возможностях вот этих вот прекрасных слоганов. А. Да, хорошо, сняли. Слушайте. Пожалуйста, мне сейчас просто начать просто мы находимся
2: всего. на пороге великих свершений. Я вижу, да как великий все, красный китайский дракон вот. сейчас разворачивает свои мощные крылья, как сталь когтев затачивается, чтобы вонзиться в горгону, в эту глисту -пилозе. Вы насчитались,
1: uh, кажется, Параханова.
2: Нет, Проханов меня читает. Что вы, uh, Так вот, мне искренне хочется я не могу похвастаться лунарным мышлением. Тем не менее, я вижу, что сейчас мы что они решили укусить. Вот эта Пилози, она же мелко травчатая дура, старая ведьма. По сути дела, тоже, так сказать, с того же ведьминого поля, что и Хиллари Клинтон. Она решила куснуть Китай и подумала, что ее тявканье мелкой шавки сможет поколебать стабильность великого китайского дракона. Нет. Но процессы определенные она вызывает. Китайцы прекрасно помнят добрый наш принцип, нашего друга Корлеона. <смех> — Месть — это блюдо, которое надо есть холодным, как китайские свиные уши, <смех> понимаете? Поэтому мы, будь, мы вместе с китайцами на холодную голову отомстим.
1: — Да подождите, Китай уже начал, мы видим, что он делает.
2: — и... я верю, что весь цивилизованный мир, Китай начал движение, иранские, доб... иранские соколы добра, <смех> эти патриоты из Ксир активизировали Хорошо, сейчас. — Хорошо, у нас друзья.
1: Очень мне нравится. — Мне да. очень нравится. Да, — Я надеюсь, что друзья наши подтянутся из Мьянмы и Эритреи. Я вот Ой, думаю, этих, Муанма... эти ребята тоже Муанмари, нам сильно
2: помогут. — В пока ситуация сложнее, но я а уверен, Эритреи... что... Вот, — А вы, вы еще, может быть, из Сомали, скажете, да? — Да, почему нет? — Ну, знаете, к сожалению, из Сомали мы ушли. Это очень жалко, Это что жаль. мы ушли. — Это а то бы нам помогли 70 В 70-х мы в Сомали были, и не надо было уходить. Пришли американцы, и что получилось. Полный раздрай. Мы возвращаемся в Африку. Так вот, я уверен, что сейчас Пелози сама того не желает, потому что она слабоумная. Она запустила определенный процесс, и сейчас перед съездом КПК Коммунистической партии Китая необходимо будет продемонстрировать жесткую, несгибаемую стальную стальную волю, чтобы вот заветы великого Мао реализовались, вот принцип одной страны.
1: вы на самом деле как легко вы входите в эту колею. Принцип Какую колею? Прекрасная, Я вас когда,
2: когда Советский Союз трусливо. Под, э, преда, будучи предан коммунистической партии, всей этой верхушкой КПСС, Горбачевым, Шварнандзе и прочей мразью, когда он трещал по швам, что первое заявил Запад? Какое первое свое требование? приманокта, Объединить Германию, наше суверенное право владеть частью Германии, они, от, а, а, они нив, нив, нивелировали угу. и заставили нас отказаться от нашей части Германии, а, воссоединить.
1: А, а мы же будем возвращать
2: Германию? Я просто говорю о том, что Запад потребовал воссоединения Германии. Подождите, почему?
1: а мы будем сейчас возвращать Германию? Слушайте, мне очень важно. Мне Германия
2: очень сама будет к нам возвращаться. А, потому что мы она, не будем ее завоевывать Нормальные обратно. немцы сами к нам присоединятся. Жаль. Вот. А, жаль эстонцев, потому что их никто не заметит, когда к, к нам будут идти немцы. Эстонцев, как обычно, <laughs> не поймут, что это была Эстония. А, но, тем не менее, а, почему тогда Запад а, так старательно обрабатывавший СССР на предмет воссоединения Германии, отказывает Китаю воссоединении с Тайванем. Одна страна Тайвань и Китай — это одна территория. — Но это Тайвань просто... так не думает. Ну, — Мало ли, что Тайвань так не думает. Тайвань думает, может быть, и так. Просто у него нет возможности по-другому думать. Там все американцы с Подождите, с... но
1: ДНР и ЛНР захотели свободы, Получили, а Тайвань почему не может?
2: — Тайвань тоже хочет свободы, но у него этой свободы нет. — Он это... хочет
1: быть независимым Слушайте, от Китая. ДНР и ЛНР а... хотели быть независимыми от Украины. Быть... Объясните а... мне.
2: А... — Тайвань — часть территории Китая. Естественно, что есть сепаратисты, есть активисты. — То Поскольку... есть там
1: сепаратисты, а в
2: ДНР и ЛНР? А — нет сепаратизма. — Объясните
1: разницу.
2: — Потому что Украина — это Россия. Объясни... — а. Они хотят не отделиться, они хотят домой. Они хотят соединиться наоборот. Украинцы нормальные, хотят украинцы, хотят соединиться с Россией, с матушкой, с родной. Вот что они хотят. Значит, а те, кто выступает мои... за независимость Украины, это сепаратисты, потому что они хотят отделить русскую территорию Киевскую Русь от Руси. Вот в чем дело. Хотя мы должны помнить прекрасно, что вот все эти... Сейчас у меня
1: вскипит мозг. Подождите, а... друзья мои, я предлагаю сделать небольшой перерыв, просто чтобы вы все поняли, что а, Украина — это Россия, а все, кто так а... не считает, они сепаратисты. Украина
2: мы... — Россия, Тайвань — это Китай, а Косово — это Сербия.
1: Мы вернемся к геополитической э, ситуации вместе с Виталием Милоновым после песни «Новостей».
2: Приветствую тебя,
3: жестокий мир. Чем удивишь меня на этот раз Ты ждал меня, но только не сейчас Приветствую тебя, смертельный мир Приветствую тебя, волшебный мир Страна не мной придуманных героев Я был последним из твоих изгоев Возьми меня с собой, наивный Я хочу быть с тобой, пока я живой, пока я живой. Спасать уже никто не может, где даже время сбрасывает кожу. Приветствую тебя, непрочный мир, приветствую тебя, безумный мир. Ты сделан из и свинца, и я пойду с тобой до конца. Возьми меня с тобой
4: прекрасный
0: запретный мелон.
1: 17.33 в Петербурге, и мы продолжаем рассуждать с Виталием Милоновым на самые волнующие, животрепещущие темы. Я не могу слезть с темы Китая, уж простите меня, пожалуйста. А, Виталий, то есть, ну, как бы все те ваши прекрасные заявления, которые, конечно же, войдут в историю и будут звучать на всех а, вариантах, на всех языках мира при определенных обстоятельствах со временем, окей. Давайте к Китаю. Вот смотрите, я не понимаю, почему наши пропагандистские каналы так песочили П Пелоси с ее этим решением. Ведь смотрите, она же по сути дела работает на нас, с вами. То есть она рассорила Китай с Америкой. Это значит, что она кинула Пекин них... в объятия Москвы?
2: Ну, это не совсем так. Она Почему? хочет. А, план американцев очевиден. А, они накануне съезда коммунистической партии Китая хотят погрузить Китай во внутреннюю историю, для того, чтобы Китай больше занимался внутренней темой, такой как Таилан, вот, а не занимался взаимоотношениями с Россией и Ираном. То есть, Китаю
1: что, наплевать на Иран, ну, по крайней
2: а, мере. Ну, Может быть, нам там так вами может оказаться, но это не так. Самому Китаю не плевать. Тем не менее, иранское, африканское направление для Китая является очень важным. И а, российское. Поэтому, естественно, что связанность Китай сейчас внутренним конфликтом с Таеванем и убрать его из внешних таких операторов было бы очень желательно для Пелози. И, естественно, что это была слишком простая ковбойская подача. Понимаете, вестись на нее было бы, наверное, ну уж совсем по-детски, несмотря конечно на то, что у ряда там, наших пропагандистских людей там, срывало крышу и так далее. Они там всякие а-ля Марковы или там условные Марковы Маркова, не хочу ее обидеть Маркова, в данной ситуации там говорили, что будет там война, не война, но а, понятно, что это была слишком очевидная подача, чтобы на нее вестись. И китайцы не, уж точно не настолько не мудрые люди, чтобы вот реагировать моментально. Нет, они используют принцип айкидо, хоть может быть айкидо и не традиция Китая, но политическая айкидо, да, и сейчас вот эту энергию, которая была направлена против Китая, они пытаются обернуть против своих Соединенных это Штатов.
1: Скорее принцип ушу, по-моему, но хорошо. Не, не,
2: айкидо, да. Угу. Ушу это другое принцип непрерывности энергии, э, но тем не менее э, тайцзицюань вы имеете в виду. Божечки, а, не, а, да. не
1: надо, не так позорьте вот, меня.
2: Так. Э, тем не менее э, я уверен, что э, маленький вот маленькие э, тектоническое вот такое землетрясение, подвижка, она вызовет более глобальные сдвиги, и э, я Хочу вот вам предсказать, что нынешние изменения, нынешний процесс, запущенный великим мировым лидером Путиным, он в результате приведет, к, естественно, первое к чему это, к величию России. Но величие России будет также выражено в том, что будут огромные географические изменения в самом мире. Мне кажется, что, возможно, мы увидим измененный мир больше, чем по итогам Первой мировой войны. И измененную мировую идеологию больше, чем по итогам Второй мировой войны. То есть по к, к кумулятивному эффекту, суммарному эффекту, это будет огром, будут огромные изменения. Мы, мы отчутимся в совершенно другом мире. Дай бог, чтобы эта война глобальная глобальные изменения такие, они происходили с наименьшим количеством реальных физических боестолкновений. но то, что процесс запущен, и он уже не может быть отыгран назад, поэтому, дорогие мои, те, кто сидит и говорит, ну все, когда это закончится, все закончится, все. и мы и мы вот снова и снова поедем в Финляндию за Фей, все, Никогда. забудьте, забудьте. Не думайте больше Завтра о... вы поедете в Иран. Вот. Нет. Извините меня. Мы не знаем. Я очень тепло отношусь к Финляндии. К сожалению, нынешние правящие элиты Финляндии к финам имеют самое слабое отношение, потому что это протухшие леваки вот, слишком толерантные. Настоящие финны, вот, их мало осталось. Так вот, я не знаю... Они все что...
1: русские, настоящие. Финны, Нет,
2: настоящие финны, это часть... Российский этнос состоит в том числе из финноугров. Это, естественно, это наша природа. И финноугров в России живет больше, чем в Финляндии. Это совершенно очевидно.
1: Слушайте, вы извините меня, вы сейчас меня спровоцировали, я не могу вам не задать этот вопрос. Обрисуйте хотя бы ну, в общих чертах этот новый геомир, который который ждет нас буквально через год-два, а может быть, уже к концу этого года. Ну, к концу
2: этого года нас ничего еще пока не ждет. Не ждет нас ничего вот. хорошего. Это будет длительная вещь, длительная вещь, которая, естественно, ну, кроме избитых клише, это конец гегемонии Соединенных Штатов. Да
1: это понятно. Падение, вот территориально. Это,
2: территориально, конечно, это будет колоссальный пере, э, передел э, европейской карты. Колоссальный передел. К тому же, буквально нам осталось... До
1: Лиссабона дойдем?
2: Да не мы дойдем, поймите. Лиссабон сам пойдет. Т поймите, там, зачем нам куда-то доходить, если на сегодняшний день пассионарное большинство европейцев этнические неевропейцы. А есть... арабы? Да, это люди из Ближнего Востока, арабы, пакистанцы. Это пассионарии, нынешние пассионарии Европы. Те, которые в свое время, пассионарии Европы, которые совершили крестовые походы, которые пытались там завоевать весь мир и так далее. То есть так мы вот, никого
1: завоевывать не будем? Европа сама к нам в ноги упадет этими пассионариями.
2: падать никуда не собирается. А Я просто говорю о том, что великие тектонические процессы, процесс переселения народов, сход с падением хуннов понимаете он уже запущен уже Вся его,
1: украина переселилась его в Европу. уже
2: да. слушайте ну понятно это ведь это же понимаете еще один вид коронавируса я бы сказал даже по статусу хуже чем обезьянья оспо украинцев в европе
1: так а какое вот. переселение дальше что ждет украинцы это не
2: народ вот те которые переселились это собственно не народ это плесень это это, это брак это брак, это наказание европейцам, потому что большинство переселившихся в Укра... из Украины в Европу это, в общем-то, говно, они а люди. Вот.
1: А мы же вроде братьями их называли.
2: Брать... Нет, братья... братья. Братья сейчас встречаются иконами наши танки. А те, которые бегают... А вы видели по этих братьев? Видел. А те, а те, которые бегают по польским борделям, так сказать, и кричат слова против России, это говно. Так, хорошо, говно. И на Украину а... я считаю, что после того, как мы закончим спецоперацию, восстановим границы наши великие, то, естественно, этих людей назад брать нельзя. Так, я поняла. Позиция. Мы
1: подождите. Но это Пусть важно. Мы, мы восстановим вот эти вот наши Польша, великие у границы. Сидят. Окей. А дальше. Вот мы великие наши границы, видимо, включающую нынешнюю территорию Украины, мы восстановим. То есть вся Украина войдет значит, в наши великие границы. Дальше вы же говорите о том, что все будет... Вы раз...
2: мыслите категориями только одной России. Я а примитивная я женщина. От... Я... А я говорю угу. о том, что произойдут колоссальные территориальные изменения. Безусловно, должен поднять голову Ближний Восток. Сейчас сирия ливан те страны которые находятся под постоянным натиском израильской агрессии должны будут сказать свое слово и гегемония воздушная гегемония вот это вот силовая гегемония израиля подойдет к концу израиль должен будет научиться жить как цивилизованное государство как? в конце концов не убивать людей не, не нападать, не нарушать территориальные границы, установленные ООН, и не посылать свои ракеты и самолеты на территорию других стран. Я очень сильно жду, когда будут гореть трупы американских солдат, которых будем сейчас выкидывать с северо-востока Сирии, где они сидят без всякого мандата. Почему никто не говорит о том, что на северо-востоке Сирии вся нефть сирийского народа крадется так как она кралась раньше Гилом, сейчас она крадется американцами, вместе с курдскими там, какими-то еще черти знает какими-то отщепенцами, которые этим занимаются. А в Сирии нету бензина, потому что вся нефть украдена американцами. Так вот, пора уже, это сказать, пора. Ирак сейчас заявил о своих правах, Сирия, Иран. И я могу сказать, что те, кого мы сейчас, не мы сейчас, а так называемые европейские лорды, считают дикими и не, необразованными людьми, это те, кто завтра будут решать судьбу, казнить или помиловать европейских лордов.
1: Прекрасный, прекрасный мир будущего нам рисует Виталий Милонов. Потому кто что ничем, европейские всем, лорды
2: ослабили кто ничем, станет
1: тем И дикари из э, Эритреи инбьян, мы встанут наконец у руля мира. Мне очень нравится эта история. Давайте вернемся к ней буквально через пару минут.
5: Сущность явлений И лет вереница Лица друзей И маски врагов Ясно видны И не могут укрыться От взора. дальних слез и начало рассвета в жизни секреты и тайны любви, в миг вдохновения, солнцем согретый все отражает. Сложил, видно, кто хочет, чтобы все было ночь. Видно, я должен людям помочь.
0: Все. Запретных Милонов. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. запретных Милонов.
1: 17.46 в Петербурге. И, честно говоря, мир, который видит в ближайшее время э, Виталий Милонов – Боже мой, ну мне кажется, что какие там прохановые дугины, какие там фантасты.
2: Великий новый мир.
1: Да, я даже не знаю, как его дивный новый мир. Да хамсли не снилось. Хаксли просто не снилась, как, впрочем, и всем остальным нашим Наша утопистам. большая
2: проблема, что мы не видим, что нынешние изменения, они системные, они не косметические. Это не тюнинг, не фейслифтинг. Это реальная смена эпохи, угу. смена поколений. И мы должны быть счастливы, что живем именно в, эту, в этот период, прекрасный период вот этих глобальных изменений. А
1: почему? Мы должны быть счастливы.
2: Что Ваши мы... друзья
1: китайцы не любят жить в эпоху перемен? А,
2: потому что мы сейчас как раз находимся в другой ситуации. Если иногда американцы пытались навязать игру, когда они меняли ситуацию, это было 30 лет назад, они меняли мир под себя, то угу. теперь а, мы имеем мы возможность... Мы меняем мир. Мы имеем возможность... А, отстаивать свои интересы. Угу. Вот. И а, сейчас как раз а, формирующийся новый мир, ведь Россия никогда не претендовала на господство во всем мире. Россия любит иметь друзей. Это и менталитет русского человека. Но не выходит. Мы, нет, у нас есть друзья, кто? и мы любим дружбу. Кто-кто-кто? Мы, кто? мы любим кто дружбу. Кто друзей? К сожалению, американцы, они пытаются построить мир, отношения мировые по принципу денег и выгоды. А мы? Вот. А мы по принципу Дружбы. искренних отношений.
1: Поэтому мы дружим э, с Эритреей и Мьянмой.
2: А почему Эритрея? Что вам это Эритрея покоя не дает? Вот, Мне
1: не... очень нравится название, потому ну, вам что... вам просто
2: название нравится. Подождите, а... хорошо,
1: наш друг Лукашенко с нами дружит, потому что нежно к нам относится или потому что мы много денег ему даем?
2: Белорусы дружат с русскими не из-за денег, а не потому... Потому денег. что белорусы и русские – это братья на век.
1: Ясно. То есть деньги вообще ни при чем, верно?
2: Вот. И, и посмотрите, вот, э, как говорят про Россию сербы. Как Нормально говорят сербами. про Россию сербы? Вот. Что Россия – это э, Россия э, на небе Бог, на земле России. Почему
1: они так говорят?
2: А великий лидер – это Владимир Путин. Посмотрите, как сирийцы относятся к Владимиру Путину и Башару Асаду. Они просто считают, что это действительно мировые лидеры. И там, где люди объявили войну гегемонии Соединенных Штатов, они всегда обращаются мысленно к, именно к нашему лидеру. Именно к Владимиру Богу и к нашему Путину. лидеру.
1: Хорошо. Виталий, знаете что, я вас, э, вот вы говорили про новую геополитическую ситуацию, про новую эпоху. Меня интересно, вы говорите про то, что сначала США своим своими интересами всему миру, а теперь у нас есть возможность. Мы, у нас какие интересы? Мы в идеале чего хотим?
2: В идеале мы хотим э, нормального, справедливого взаимоотношения с, с на... со всем миром. А для мир того... не хочет. Для... Нет. Дело в том, что на сегодняшний день Европа она не свободна в своих решениях. Естественно, что вся внешняя политика Европы диктуется из Вашингтона. Так. Вашингтон отталкивается от своих финансовых, экономических и прочих политических э э э э смыслов, Это мы все знаем. Я да.
1: спрашиваю, в идеале мы к чему придем? Вот У нас новый мир, который мы счастливы, что мы его строим. У нас в идеале каким будет этот новый мир?
2: В идеале будет мир, где Россия будет отталкиваться от взаимоотношений, исходя из собственных принципов. Так
1: она и так, так делает. Из
2: собственных принципов. И те наши партнеры, с которыми мы будем взаимоотношения устраивать... Это кто? Они... Любой партнер. Будь то Эстонская Советско-Социалистическая Республика. Вы полагаете,
1: Эстония и... когда-нибудь станет нашим партнером? Или мы ее nee тоже ну, завоюем?
2: Я просто думаю, что э, вот те... те э, э, тот, просроченный йогурт, который у власти в Эстонии, его скоро просто выкинут и все. И Эстония перестанет быть вот, вот этой марионеткой, тявкающей мелкой, мелкой псиной, я скажу, мелкой вошью, как нынешние руководители Эстонии или Прибалтики в целом. А, так вот, мы будем строить наши отношения с немцами, с, с французами, с португальцами, исходя из взаимовыгодных принципов, как наших, так и их. Хорошо, а, вы думаете, они на день, с нами хорошо. строить на сегодняшний отношения. день отказ там, условный, там, и уж пресловутый этот преснопамятный северный поток, отказ от северного потока, он же происходил со стороны Германии в противовес с интересом Германии. Почему? Потому что а, немцы сами не скрывали, что мы отказываемся от выгодных контрактов, потому что нам запрещают. А, прибалтийская, там, латвийская компания, производящая, там, условно, какую-то электрику, она не может продавать в Россию, она мечтает торговать с Россией, но не может, потому что они объясняют, мне просто это говорил дословно один из представителей этой компании, мы хотим а, работать именно с Россией, потому uh -huh. что это наш основной рынок, гигантский, нам нравится работать с Россией. Но нам запрещают Запрещают правительство Литвы, там, нам запрещает вести дела с Россией, если мы будем продавать даже теневым образом, нас тут же прикроют. Вот это называется несправедливый мир. Несправедливый а мир. что делать-то? И вся несправедливость, она же кроется от чего? От того, что она кроется в том, что... На сегодняшний день есть назначаемые враги изгои. Вот Соединенные Штаты назначают там изгой сегодня этот, изгой сегодня Мы тот. поняли.
1: Так а что делать-то? США мы уничтожим, чтобы этот несправедливый мир перевернул Или как? Объясните, конечная цель.
2: Слушайте, наша конечная цель а, нам без разницы, кто победит. У нас США. нет конечной цели. Что там сгорит Нью-Йорк первый или Вашингтон? Мне плевать абсолютно. Пусть они оба два города сгорят, а может быть, пусть живут и здравствуют, там нормальные Вы люди. Вы уходите от ответа, правда, Виталий. Правда, правда скоро в, в, в Америке мы нормальных людей будем считать так же, как знаете. Вы уходите
1: а, ответа. Конечная и цель. Как Скони... будет выглядеть справедливый мир в наших глазах? Как он будет?
2: В наших глазах справедливый мир будет. Выглядеть как мир, состоящий из свободных стран, которые будут действовать исходя из, из, из глобальных не из глобальных хороших благих интересов, из взаимовыгодного сотрудничества, дружбы, обмена. Россия не хочет сделать черный мир, мир, так сказать, тоталитарный. Россия Виталий, выступает за то, покажите что
1: покажите мне механизм, как мы заставим с нами сотрудничать не тех, надо, кто сейчас считает нас врагами,
2: нас считает врагами определенная группа американских элит. Что И мы сделаем
1: с этой своей... американской элитой? Уничтожим их
2: экономически. Уничтожим уничтожим их политически, уничтожим их влияние. И не это...
1: военной мощью.
2: Слушайте, военная мощь это, как бы тюнинг, это тонкие штрихи. Безусловно, военной мощью этого не добиться. Мы должны уйти от а, участия Соединенных Штатов в глобальных мировых экономических процессах. А, отказ Путина от а, расчета в долларах это революционный шаг. Реально революционный шаг. Это то, что не понравилось Америке больше всего.
1: Бедная маленькая Америка.
2: Больше всего. Потому что от уход от долларов во взаиморасчетах международных превращает доллар в простые, чем не подкрепленные бумажки. Мы это прекрасно понимаем. И если страны начнут рассчитываться друг с другом так, как это положено. Они, ну, конечно, там, у одних зеленые бумажки, у других красные. Почему мы должны использовать синие бумажки по их взаиморасчетах? Да мы это ничего
1: не должны. Но и мы и не будем и использовать эти зеленые странно, бумажки. если
2: исключат доллар как международное средство расчета. А
1: думаете, исключат?
2: Исключат, исключат, исключат?
1: Ребята, что я могу сказать? К сожалению, у нас закончился наш захватывающий эфир с Виталием Милоновым. Еще, кстати, что подождите, я забыл, я
2: забыл. нет, Америке, секунд. На Америке настанет конец, это точно. Это к всеобщему да, было. Nee, вот, но э, еще один отряд. Вот мы говорим, Инге, Александр Гневский и э, спецбатальон «Лимонка». Вот От Петербурга oh, поедет.
1: Александр Дмитриевич, а... я надеюсь, вы слушаете спецбатальон нас.
2: Спецбатальон «Лимонка» будет освобождать Харьков вместе с нашими бойцами. Донесите,
1: да пожалуйста, кто-нибудь до Беглова. Мне кажется, это был огневой эфир. Спасибо, Виталий Милонов.
0: «Запретный Милонов».